Now on Netflix. Inspired by the unbelievable true story of a fake hitman comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and in select theaters. Rated R. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Pera. Gaano nga ba kahalaga ang pera sa buhay ng isang tao? Maraming nagsasabi na huwag mo daw mahalin ng pera kasi hindi mo naman ito madadala sa kabilang buhay. Pero kung ako ang tatanungin, napakalaki ng role ng pera sa buhay ng isang tao. Lahat ng galaw mo, kailangan mo, pera. Bago mo malam na ng sigmura mo, kailangan mo, pera. Pag may sakit ang isa sa mga mahal mo sa buhay, kailangan mo rin ng pera. Kung gusto mong makapagpasaya ng tao, kalimitan, gagamit ka pa rin ng pera. Ultimo nga tubig at oxygen ngayon, nabibili na ng pera. Bakit ka ba nagtatrabaho? Para kumita ng pera. Bakit ka nag-abroad? Para pa rin magka-pera. Lahat ng lungkot at pagtitiis sa malayo gagawin mo dahil sa pera. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa kung ano nga ba ang naging role ng pera para sana sa kaligtasan ng buhay ng isa na naman nating kababayan na binitay sa bansang Saudi Arabia. Bakit nga ba natuloy ang execution ni Joselito Lidasan Zapanta gayong Pumayag naman ang pamilya ng biktima na magbigay ng tanazul o letter of forgiveness, kapalit ng blood money. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. April 14, 2008 ay nilisa ni Joselito ang Mexico Pampanga at nagtungo sa Saudi Arabia para magtrabaho bilang isang tile seater. Hindi umano naging maganda ang unang naging trabaho nito sa Riyadh. Ang una kasi umano nitong employer ay hindi ibinigay ang kanyang anim na buwang sweldo. Kaya naman ay naghanap ito ng panibagong mapapasukan. At agad din naman itong nakakita ng trabaho at nangupahan sa isang flat sa Al-Sani Building malapit sa Batharyad, Saudi Arabia. Tinagurian din ang lugar na ito na Little Manila dahil maraming Pilipinong OFW ang makikita mong pumupunta doon. May 26 ng taong 2009 ay may natanggap na report ang Saudi authorities na may natagpo ang lalaki sa Al-Sani Building sa Batha kung saan ay wala na itong buhay. Ang Al-Sani Building ay twin building na may sampung palapag ang taas. Ang bawat palapag ay binubuo ng anim na flats. 
Sa isang flat ay may naninirahan na tatlo hanggang apat na katao. At karamihan sa mga ito ay mga kababayan nating Pilipino. Sa bawat flat o kwarto ay may isang flat holder na siyang naniningil ang renta sa mga kasamahan sa kwarto. At ibibigay nila ito sa mga haris o rent collector. Sa dalawang building ay may nakatalagang dalawang haris, isang masri at isang sudani. Nang dumating ang mga authorities ay nakita nila ang isang sudani national sa opisina nito na wala ng buhay. Kinilala ang biktima na si Imam Salah Ibrahim na siyang nakatalagang haris o rent collector sa Building 1 ng Sunny Building. May mga tama ito sa ulo na naging sanhinang agad nitong kamatayan. Nag-iisa lang doon ang nasabing haris dahil nasa bakasyon umano ang kasama nito na isang Egyptian. Na mag-imbestiga ang mga authorities ay agad nilang napansin na nawawala ang cellular phone ng biktima at maging ang mga pera nito. At dahil nga sa wala silang clue sa kung sino ang nasabing sospek, ay dinala nila lahat ng tao na nakatira sa nasabing gusali para sa interogasyon. At dahil sa karamihan ng nakatira doon ay mga Filipino, agad na naalerto ang ating imbahada na si Vice Consul Reyes at agad na tinutukan ang sinabing investigasyon. Tinalaga nila si Mr. Jerome Frias na agad na inalam ang kalagayan ng ating mga kababayan na hinuli para sa interogasyon. Pagkatapos na ma-interrogate, ang bawat isa ay agad din namang pinalaya through kafil o sponsor ng mga ito o yung kanilang employer. Nang matapos ang nasabing interrogasyon, ay nalaman nila na may isang Pilipino ang nawawala at hindi makita pagkatapos na nasabing insidente. At ang pangalan nito ay si Husilito Sapanta. At dahil nga sa nawawala ang cellular phone ng biktima, ay doon nagsimula ang mga otoridad. Sinubukan nilang tawagan ang nasabing cellphone at isang Filipina ang sumagot dito na nagpakilalang Karen. Kinausap nila ito at ayon sa kanya, ay ibinigay sa kanya ni Husilito Sapanta ang nasabing telepono. Pumayag ito na makipagkita sa isang mall at doon nila ito dinakip. Makalipas pa ang ilang araw, ay muli silang nakatanggap ng tawag sa di nagpakilalang tao na nakakita o mano kay Husilito sa Alsani Building. Kaya naman, agad na nagkasa ng entrapment operation ang mga authorities. At doon na nga nila nadakip si Husilito sa panta na nag-iimpake ng mga damit nito. Nang kanila itong mahuli at kausapin, ay agad din namang umamin ito sa kanyang nagawang krimen. Si Husilito ay dinitain sa Malas Central Prison. Ayon kay Husilito, sa kanyang mga naging unang pahayag, ay nag-away at nagkasagutan umano sila ng Sudanese dahil sa tumanggi umano siya na magbayad ng renta dahil sa hindi pa umano due date ang kanyang pagbabayad. Hindi umano maganda ang salitang narinig niya dito at pinagbuhatan siya ng kamay kaya naman ay lumaban siya at napalo niya ito ng martilyo sa ulo. Ayon sa isang interview, ay sinabi ng tatay ni Husilito Sapanta na si Tatay Jesus Sapanta ay huli niyang nakausap ang anak noong May 25, 2009. At ayon pa nga umano dito, 
ay magpapadala siya ng pera para sa nalalapit na ikaapat na kaarawan ng anak. Matapos noon ay hindi na nila ito nakausap. Hanggang sa isang araw, ay nakatanggap na lang sila ng tawag mula sa isang katrabaho at kaibigan nito na sinabi sa kanila ang nangyari sa kanya. June 15, 2009, ay agad na nagtungo sila sa regional office ng Department of Foreign Affairs sa Clark, Pampanga para alamin ang totoong nangyari kay Husilito. At sinabi umano sa kanila na bumalik sila pagkatapos ng tatlong araw dahil hihingi pa umano ang mga ito ng information sa opisina sa Pasay City sa Manila. Nang bumalik sila after three days, ay sinabi umano ng mga ito na magpunta sila sa DFA Main Office sa Pasay City. Naagad naman nilang ginawa. Nahirapan pa sila dahil sa ilang beses silang pumunta sa nasabing opisina ngunit nabigo sila na makakuha ng kasagutan. Hanggang noong July 2009 ay nakausap ng pamilya ang isa sa mga sekretarya ng DFA na si Melet Flores. At ayon dito ay ginagawa umano ng DFA at Philippine Embassy ang lahat para matulungan si Husilito. December 22, 2009, ay muli silang nakatanggap ng tawag mula dito, saying na nagtalaga na umano ang Philippine Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia, ng abogado na magtatanggol sa anak. Ayon umano kay Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Teban B. Conejos Jr., ay ginagawa nila ang lahat ng tulong para kay Husilito. Ngunit taliwas umano sa sinabi ng anak ni Tatay Jesus, nang minsan ay kanila itong makausap. Ayon daw kay Husilito, ay wala daw umano siyang natatanggap na tulong mula sa DFA. At mula umano nang siya ay makulong, ay wala pang abogado na bumibisita at kumakausap sa kanya. Hindi din umano siya binigyan ng interpreter ng oras ng interrogasyon na ginawa ng Saudi authorities. At pinapirma umano siya sa isang document na hindi niya naiintindihan ang nakasulat dahil sa ito ay nakasulat sa Arabic. Kaya naman ay hiningi umano nila Tatay Jesus sa DFA ang contact number ng nasabing abogado. Ngunit hindi umano ito ibinigay. April 13, 2010 ay hinatulan si Joselito Sapanta ng Court of the First Instance ng death penalty by public beheading sa kasong murder with robbery na kanyang Sudanese landlord na si Imam Salah Ibrahim. Ayon din kay Husilito, ay dalawang interpreters lang umano ang nag-assist sa kanya sa araw ng unang paglilitis. At hindi umano siya binigyan ng Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy Sariad ng abogado na magtatanggol sa kanya. Ang mga interpreter na ito ay mga empleyado din doon na ibinibigay ng korte kapag walang embassy officials o lawyer ang akusado. Sa Saudi Arabia po kasi ay pinapayagan ng isang akusado na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang interpreter. Ayon naman sa ating imbahada ay wala umano silang natanggap na schedule ng paglilitis ni Silito kaya naman hindi nila ito napadalhan ng abogado. Sa Saudi Arabia kasi, 
Ang taong nakakulong bago ang nasabing araw ng paglilitis ay binibigyan ng talabat o papel kung saan nakalagay ang pecha at oras ng hearing nito. At lahat ng mga detainee doon ay pinahihintulutan din nila na kausapin ang kanilang embahada para sa nasabing schedule ng hearing. Ngunit hindi umano si Husilito tumawag sa si embassy kaya naman ay walang kaalam-alam ang mga ito sa nasabing paglilitis. April 15, 2010 ay muling nagtungo sila Tatay Jesus sa DFA at nais umano nilang humingi ng kopya ng police report at ang desisyon ng Court of the First Instance. Ngunit ayon umano sa mga ito ay hindi sila pwedeng magbigay ng information sa kaso. Ayon umano sa DFA ay sensitibo ang kaso ni Husilito at any further publicity of the case can jeopardize his chances for clemency. May 2010 ay nagpasa ng apil ang pamilya ni Sapanta at ayon niya sa kanila ay self-defense umano ang dahilan kung bakit napatay ng anak ang nasabing Sudanese. Ngunit dininay ng Court of Appeal ang kanilang pinasang apila. Dahil nga sa resulta ng forensic investigation na ang tama sa ulo ng biktima ay nagmula sa likuran. Kaya hindi sila naniniwala na ito ay self-defense. At question din nila kung bakit hindi tumawag si Husilito ng ambulance o pulis matapos gawin ang nasabing krimen. Idagdag pa na kinuha niya ang mobile phone nito at pera. Kaya naman ay nanatili ang nasabing hatol na death penalty na binigay sa unang pagdinig o court of the first instance. At tanging tanazul lang umano o affidavit of forgiveness galing sa pamilya nito ang makakaalis sa nasabing hatol. November 2012, sa tulong ng Center for Migrant Advocacy, ay naipadala ang sulat ni Joselito sa pamilya ng biktima, na kung saan, ay humihingi siya ng kapatawaran sa mga ito sa kanyang ginawa. Binigay ito sa ating embahada na siyang nag-abot sa Riyadh Governor's Office o Saudi Reconciliation Committee, isa itong quasi-government agency na nagfa-facilitate ng pagkikipag-usap ng pamilya ng biktima at akusado. Humingi din ng ating government sa Sudan Embassy upang tulungan sila na sa pakikipag-usap sa pamilya ng biktima na agad naman itong pinaunlakan. Kasama ang officials ng Philippine Embassy at Sudan Embassy ay kinausap nila ang pamilya ng biktima. Binigay din nila ang liham ni Husilito kung saan ay lubos itong humihingi ng kapatawaran sa kanyang nagawang kasalanan. Pumayag naman ang pamilya sa nasabing kasunduan na magbibigay sila ng tanasul o affidavit of forgiveness kapalit ng blood money na nagkakahalaga ng 5 milyong riyal o 55 milyon pesos. Matapos makipag-usap ng ating imbahada sa pamilya ng biktima sa tulong ng Sudan Embassy, ay agad silang nagtungo sa Imara o Riyadh Governor's Office para i-inform sila sa napagkasunduan. At humingi na din sila ng isang buwan na extension sa nasabing due ng blood money dahil sa may kalakihan nito. November 14, 2012 ay nagtungo din ang pamilya ng biktima 
at ang kanilang imbahada, ang Sudan Embassy, para kumpirmahin ang nasabing kasunduan. Ganun din ang binigay nitong isang buwan na extension. Pinakiusapan naman ang mga ito ng Imara na dagdagan pa ang nasabing extension dahil sa tila umano mahihirapan ang pamilya na lumikom ng ganun kalaking halaga. At pumayag naman ang mga ito sa katunayan ay nagbigay pa umano ang mga ito ng tatlong buwan na extension. Kaya naman ay naging apat na buwan pa ang nasabing extension na ibinigay para makumpleto ang blood money. Nakiusap din ng Imara na bawasan ang nasabing 5 million real na blood money. At di naman sila napahiya dahil binabaan ito ng pamilya at sa halip na 5 ay naging 4 million na lamang ito o 48 million pesos. Sa pakiusap ni Ma'am Susan Tots Ople ng Blast Ople Foundation at sa tulong ng DFA, ay pumunta ang kapatid ni Joselito na si Rosemay at ina nito na si Nanay May Muna sa Saudi para makita ang anak. Naging madamdami ng pagkikita nila na tumagal din ng isang oras. Ayon kay Rosemay, ay malaki umano ang pinagbago ng kapatid. Nang malaman nga nito na pumayag ang pamilya ng biktima na magbigay ng tanazul, ay umaliwalas umano ang mukha nito at tila nagkaroon ng pag-asa na hindi siya mabibitay. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity. And the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu. November 22, 2012, ay nakipagkita muli si na Rosemay at Nanay May Muna kay Joselito para magpaalam na uuwi na ng Pilipinas. Pare asikasuhin ang pagkalap ng donasyon para mabuo ang nasabing blood money. Nanawagan sila sa gobyerno at sa mga impluensyang tao para makalikom ng halagang hinihingi ng pamilya ng biktima. Marami din naman ang nagabot ng tulong maliban sa ating gobyerno. Karamihan dito ay mga private sector. Ngunit habang nilalapit ang araw na execution ng Hesulito, ay hindi pa rin nila nakukumpleto ang nasabing halaga. Hanggang sa noong March 2013, ilang araw na lang bago siya bitayin, ay naglabas ng statement ang Saudi government na pansamantala umanong ikakansila ang mga gagawing pagbitay dahil sa pagpapalit ng mga opisyal at ayon sa kanilang tradisyon ay walang gagawing execution sa loob ng tatlong buwan pagkaupo ng mga bagong administrasyon. At isa na dito si Joselito Sapanta. Kasunod nito ay muli ding na-adjust ang due date ng blood money 
na instead of March 12, 2013, ay naging November 3, 2013. Patuloy na nanawagan ng ating government sa pangunguna ni Vice President Jejomar Binay para makalikong pa rin ang nasabing kulang sa blood money. Maging ang simbahang katoliko ay nakaisa din sa pananawagan para makakalap ng nasabing pera. Ayon kay Father Jerome Siciliano, ang committee executive ng CBCP ay nananawagan sila ng tulong para mag-raise ng pera na kulang sa nasabing blood money. November 8 hanggang December 2, 2015 ay muling lumipad ng Saudi Arabia ang ina at kapatid ni Joselito Sapanta. Ang halaga na kanilang nalikom ay nasa 23 million pesos pa lamang at kulang pa ito ng 25 million pesos. Umaasa sila na pagbibigyan sila ng pamilya ng biktima na tanggapin na muna ang nasabing halaga habang naghahanap pa sila ng karagdagan. Ngunit nabigo sila dahil tumanggi ang pamilya na magbigay ng tanazul o affidavit of forgiveness hanggat hindi nakukumpleto ang napag-usapang halaga ng blood money. At dahil nga sa nabigo ang pamilya na komplitohin ang perang hinihingi ng pamilya ng biktima para sa blood money, ay noong December 29, 2015, araw ng Martes, ganap na alas 2.20 ng hapon, si Joselito Sapanta ay inexecute sa public square sa Riyadh, Saudi Arabia. At dahil sa isang Muslim, ay hindi na naiuwi ang katawan ng Husilito ng ating bansa. Alinsunod sa kanilang batas at paniniwala na dapat ilibing ang namatay sa loob ng 24 oras. Ang kanyang katawan ay agad na inilibing sa Saudi Arabia. Si Husilito sa panta ang pangwalong OFW na nabitay sa panahon ng pamamahala ng Administrasyong Aquino. Kaya naman, Talagang nag-ingay muli ang ating mga kababayan na pinangunahan ng Migrante International. Tinawag pa nga nila si President Benigno Aquino III na Dabitay King and OFW Executioner. Ayon sa isang pahayag ni John Monterona, ang coordinator ng Migrante International sa Middle East, muli na naman nilang tinuligsa ang pamahalaang Aquino Dahil sa umuno, hindi nito nabigyan ng attorney ang ating kababayan noong simula pa lamang ng paglilitis. Ang kamatayan ni Joselito sa Panta ay nagbigay ng malaking kontrobersyal sa ating pamahalaan, lalo pa nga at nalalapit na noon ang eleksyon. Talaga namang kabi-kabila ang naging bagsakan Lalo na sa pagitan ng noon ay President na si President Benigno Aquino III at dating Vice President Jejomar Binay na aspiring candidates for President. Ayon kay Vice President Jejomar Binay, nang dumalaw ito sa pamilya ni Joselito sa Pampanga ay hindi umano sana humantong sa kamatayan ng ating kababayan kung sumang-ayon lamang ang pamahalaan sa kanyang pinasang proposal noong 2012 tungkol sa halaga ng blood money para kay Husilito sa Panta ngunit hindi umano ito pinansin ng Pangulo Sa madaling salita ay sinisisi ni Vice President Jejomar Binay ang Pangulo 
kung bakit hindi umano na iligtas ang buhay ni Sapanta. Ayon naman sa presidential spokesman na si Edwin Lacerda, ay wala umano ang katotohanan ang sinasabi ni Vice President Jejo Marbinay. Nakasalanan umano ng gobyerno o ng presidente ang nangyaring pagbitay kay Husilito dahil ginawa umano ng gobyerno ang lahat para iligtas ang ating kababayan. At wala umano siyang alam sa proposal na pinasa ni Binay at ayon sa kanya ay may pulisiya ang DFA sa amount o halaga ng pera na pwedeng ilaan ng gobyerno sa isang OFW na nasa death row. Dahil umano sa dami ng bilang ng OFW ang may ganitong problema sa iba't ibang parte ng mundo. Lahat umano ng paraan ay ginawa ng gobyerno para sa ating kababayan. Dahil yon umano ay kanilang tungkulin. Ayon pa sa kanya, ay si President Benigno Aquino III would even go out of his way para lang maisalba ang ating mga kababayan. At hindi umano magandang pakinggan na tila ginagamit pa ni Vice President Jejo Marbinay ang masakit na sinapit ng ating kababayan para sa kanyang political ambitions. January 6 ay sinagot naman ito ng kampo ng dating Vice President. Ayon kay Attorney Rico Quecho, ang Vice President is spokesman for political concerns na ang pagpapakita umano ng concern at sympathy sa ating mga fallen Filipino workers ay hindi pamumulitika, kundi ito umano ay pagpapakita ng empathy na paulit-ulit umanong hindi nagagawa ng gobyerno lalo na sa ating mga OFW. Ayon pa nga sa kampo ni dating Vice President Binay, ay manhid umano at palpak ang nasabing administrasyon. Gayunpaman, ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs at spokesperson na si Assistant Secretary Charles Suse, ay ginawa umano ng gobyerno at ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia ang lahat para tulungan si Joselito Sapanta. Ginawa umano nila ang lahat ng demokratik at legal na pamamaraan para mailigtas ito. Ang paglilitis umano ay patas at sinigurado din umano nila na naprotektahan ang karapatang pantao ni Joselito Sapanta sa buong proseso ng judicial process. At hindi din umano nila kayang ibigay ang kulang na 25 million pesos na blood money dahil umano sa madaming OFW natin ang nangangailangan din ng financial na assistance sa iba't ibang bansa. Nanawagan din sila sa lahat ng OFW na sumunod sa batas ng mga host countries para walang maging problema sa hinaharap. Sa pangunguna naman ni Senator Cynthia Villar at Ma'am Susan Toots Ople ay tinanong nila sa Senado kung saan mapupunta ang nasabing 23 million halaga ng nalikom na salapi ngayong hindi naman umano ito nagamit para sagipin ang buhay ng ating kababayan. Ayon sa iba ay dapat din umano nilang tanungin ang opinyon ng mga private sector na nagbigay ng mga donasyon. Napagkasundoan din sa huli na ilagay ang iba nito sa pondo para sa mga OFW na nasa death row at ang iba naman ay ibibigay sa naiwang pamilya at dalawang anak ni Joselito Sapanta. 
Kayo mga kababayan, para po sa inyong palagay, gaano nga ba kahalaga ang pera? Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong aking isinilaysay. Pindutin po ang like button kung nagustuhan nyo ang ating naging topic. At mag-iwan din po kayo ng saluubin sa ating comment section tungkol sa ating video. Thank you so much po and see you on my next video. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Have you made the switch to NYX? Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's nix.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's knix.com.